0: In 2013 verscheen op internetforum Reddit voor het eerst de term antiwerk. Zo heette toen een van de duizenden kleine fora op de site. Een plek waar mensen naartoe konden om hun baas af te zeiken of om over hun collega's te klagen. Maar tijdens de pandemie ontplofte het forum. Het ging in twee jaar tijd van 180.000 leden naar meer dan 1,6 miljoen. En de term antiwerk dook steeds vaker ook buiten Reddit op typ de woorden dreamjob in op YouTube en je vindt een stuw meer aan video's die juist dat idee van die dreamjob
1: verwerpen. En exactly to, to jump right in with a piping hot take, I'm here to tell you that maybe you'd be off with that one.
0: En mocht je nou denken, leuk, maar deze beweging is vast alleen online, dan heb je het mis. In Amerika namen zoveel mensen ontslag dat het the Great Resignation wordt genoemd.
2: In Amerika 2021 has been the year of the Great Resignation, otherwise known as the Big Quit. Millions of Americans are leaving their jobs, over 4 million every month at the moment. It seems the pandemic has led many to rethink what they need. What In
0: China heb je de lying flat trend, waarbij jonge mensen massaal hun stressvolle baan opzeggen. En in ons eigen land hebben we te maken met steeds meer mensen, vooral ook jonge werkenden, die part-time willen gaan werken. En dat terwijl we tegelijkertijd kampen met een gigantisch personeelstekort. De behoefte aan mensen is enorm. Dus rijst de vraag, wat is er aan de hand met de arbeidsmarkt en hoe kijken we eigenlijk naar werk? In deze aflevering proberen we daarop het antwoord te vinden. Je hoort van mensen die gestopt zijn met werken en we praten met experts over wat het betekent om te werken in de 21ste eeuw. Dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. En mijn naam is Elfanie Toulaar. Ik moet zeggen, eventjes tussendoor, ik had dit verhaal... Ik was gisteren bij een vriendin aan het eten die, die helemaal... Gebukt gaakt onder het juk van het uh, alledaagse leven. En haar man ook. Mm. En uh, ze hebben gelukkig wel veel geld. Maar ah. ze twijfelen aan alles. En toen vertelde ik over dit gesprek en over dit onderwerp. En uh, dat jij uh, ook op zijn ging, toen Heeft hij jou meteen opgezocht op LinkedIn? en toen ging hij het lezen. En nou ja, nu willen ze ook op zijn bettekomt.
1: Ja, het maakt echt wat los op een of andere manier. Dus ja. Het hangt zo in de tijdgeest uh, dat mensen blijkbaar weg willen uh, of in ieder geval eventjes eruit of uh, iets anders.
0: Ja, dat ze dat dus nodig hebben. De journalist Wouter van Noord is een van die mensen die in ieder geval tijdelijk gestopt is met werken. Hij verkocht zijn huis, kocht een camper, nam onbetaald verlof en trok erop uit. Hij kwam op dat idee tijdens de coronapandemie, toen hij net als de hele wereld thuis zat en alles om hem heen was stilgevallen.
1: We gaan best toch een beetje over dezelfde dingen nadenken allemaal, namelijk dat oude normaal, dat zou toch wel echt achter ons liggen en uh, we zouden anders gaan leven, anders gaan werken, uh, andere prioriteiten gaan stellen en je merkt eigenlijk nu uh, alle maatregelen weg zijn, dat de agenda meteen weer in een standje burn-out staat, uh, dat het leven weer in volle glorie begint, dat de rijen uh, bij Schiphol weer... Uh, Helemaal dik zijn. Uh, dus volgens mij is dat al een helder teken dat uh, als je echt wil veranderen, dan moet je iets doen om patronen echt te doorbreken. En uh, een van de manieren, voor mij, lijkt mij, om patronen te doorbreken, is om even helemaal uit te stappen, even echt trots te los.
0: Hij hoopt ergens achter te komen, een nieuwe weg te vinden. Maar hij heeft ook totaal geen plan. Komt wat komen gaat is het motto. En de inspiratie daarvoor haalt hij uit het Taoïsme.
1: Oosterse filosofische traditie die heel erg draait om de stroom. De stroom van alles, waar uh, alles een onderdeel van is en alles naar terug gaat. Het is een, uh, het, een beetje een spirituele connotatie, maar het is eigenlijk een hele nuchtere uh, en op, op wetenschap gebaseerde uh, levensfilosofie. En een van de dingen uh, die daar centraal staat is de term wie wij, niet doen, niet handelen... Uh, juist op je laten afkomen. Niet proberen te beheersen wat er op je afkomt... maar daarin mee te gaan. En uh, uh, daarmee proberen in een soort van flow te raken. En dat is natuurlijk de theorie. Maar ik denk wel dat als je even echt los bent... en zonder plan uh, lekker veel in de natuur... en uh, nou ja, met de mensen die ik het allerliefst vind van de hele wereld uh, om me heen... als ik daar gewoon ben... Uh, zeven maanden lang is lekker lang. Dus het, het zou ook echt niet alleen maar uh, leuk en romantisch en comfortabel zijn. Maar om te zien wat er gebeurt. En wie weet dat er dan iets op mij komt. En in ieder geval uh, leidt het er denk ik toe dat ik ervaar hoe het is... om even de zekerheden van het normale leven achter me te laten. Uh, eventjes echt los te zijn uit die dagelijkse tredmolen en die patronen. En wie weet dat er dan nou ja, andere ideeën opkomen... En, uh, ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
0: Ja, ik begrijp dat heel erg goed. <laughs> en, um, maar je hebt zelf als journalist ook al veel geschreven hè, over systeemverlaters. Ja. Uh, waarom intrigeerde die groep je hiervoor eigenlijk al zo?
1: Ja, dat is een, ik, ik kan als journalist heb ik de mazzel dat ik uh, soms ook gewoon onderwerpen kan uitpluizen... die ik hem zelf uh, overweeg of interessant vind of uh, heel erg vindt passen in de tijdsgest. En dat is bij de systeemverlaters heel erg het geval... Dat, uh, ik, ben overigens niet zo, ik hou niet zo van het vage, abstracte woord systeem. Of, uh, omdat het dan heel makkelijk is om dingen zoals het neoliberalisme de schuld te geven. Om, dan heeft Margaret Thatcher en Ronald Reagan het weer gedaan. Uh, kijk liever naar concretere dingen. Maar wat, wat mij intrigeerde was dat je toch wel op, voor uh, lekker of a better word, systeemniveau... best wel wat dingen ziet vastdraaien. Dat mensen hun werk... Uh, in toenemende mate zat lijken te zijn. Dat de publieke sector in toenemende mate vastloopt. Uh, dat het wantrouwen in de samenleving toeneemt. Dat de relatie tussen mens en natuur wat uh, uit evenwicht is. Dus er zijn allerlei tekenen in dat systeem... die erop wijzen dat de dingen aan het vastlopen zijn. En je hoeft alleen maar de getallen en de cijfers... over de ecologische situatie en klimaat erbij te pakken... om echt te zien dat nou ja, inderdaad, als wij zo doorgaan... dan gaan we gewoon recht die afgrond af... Uh, en mensen die daar iets tegen overstellen... dus niet alleen maar erover lopen klagen... of uh, vaag het neoliberalisme de schuld uh, lopen te geven... maar gewoon zelf pionieren met nieuwe manieren van leven. Bijvoorbeeld iemand die vanuit een camper uh, leeft en werkt... Uh, en door heel Europa trekt. Of iemand die... Uh, samen met zijn partner uh, ook zijn huis heeft verkocht een zeilboot, heeft aangeschaft en nu de wereld over zeilt op zoek naar duurzame oplossingen. Mm -hmm. uh, mensen die bijvoorbeeld een regeneratieve boerderij starten, gewoon eigenlijk vanuit een hele andere carrière, maar om uh, die voedselsystemen daar iets tegenover te stellen. En dat vind ik interessant, mensen die niet alleen maar zo'n zo cynisch uh, vaststellen dat we de afgrond in gaan maar ook proberen bij te dragen aan iets anders.
0: Het klinkt ook heel erg... Uh, ja, wat ik net al zei, weet je... Uh, ik denk dat mensen zich ook verheugen op, jouw, op onder andere jouw antwoorden. Maar je bent natuurlijk iemand die dat wel kan gaan vertellen straks. Want iedereen weet dan, oké, okay, het moet anders, maar hoe dan?
3: Ja.
0: Uh, tegelijkertijd, en dat uh, zie je natuurlijk ook om je heen... En, en wellicht word je daar ook wel op aangesproken, is er die... Uh, krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Om het er maar even ja. over te hebben. Iedereen ja. is keihard nodig. Um, ja. Het is ook wel weer... een beetje frustrerend... Uh, als allerlei mensen ineens... allemaal eruit stappen en zeggen van... Ja. sorry, ik moet anders he helemaal anders. allemaal. Ja. En anders zijn we weg.
1: Nee, daar voel ik ook wel in mee. En ik vind ook wel dat, dat je... als individu een verantwoordelijkheid naar het collectief hebt. Dus het kan inderdaad heel... Uh, hedonistisch overkomen om er gewoon even... zeven maanden uit te stappen. Juist op het moment dat er dingen aan het misdraaien zijn. En tegelijkertijd um, vraag ik me wel af of um, we dan ook niet te veel denken... in oplossingen in termen van meer, iets extra's doen. Uh, harder werken om problemen op te lossen. Terwijl um, volgens mij is een van de... Uh, voor mij ook in die, in die zoektocht en een, uh, een van de vele interviews... die ik heb gedaan de afgelopen jaren, de um, eye-opener is juist dat in een situatie zoals deze, uh, waarin dingen vastlopen... vaak uh, stoppen met iets, veel beter werkt.
0: Met Robert. Robert Vesseur stopte net als Wouter met werken. Ooit was hij bankier bij de Triodos Bank... maar hij voelde zich er niet thuis, vertrok en besloot... nooit meer voor geld te werken. Dan denk je misschien, die man is gek, dat lukt nooit. Maar hij doet het al tien jaar.
4: Dat is wel vaker met mijn ideeën. Dat, is, uh, dat loopt, loopt een beetje voor de, voor de troepen uit vaak. Dus uh, ja. het is altijd een beetje afwachten van, ja, sluit het, sluit het aan of ben ik eigenlijk nog te vroeg uh, met, mijn, uh, met mijn ideeën? Nou, hij is vroeg, gezien het feit dat
0: zijn beweging zich nog niet heeft uitgebreid. Maar hij is ervan overtuigd dat hij de juiste manier van leven heeft gevonden.
4: Concurrentie, schuld, schaarste. Dat zijn eigenlijk de kernbegrippen van, van, de huidige, nou ja, van het huidige kapitalisme. Ja, het begon me steeds meer door te dringen dat dat gewoon echt overal in zit. Dus dat we als mensen ook tegen elkaar aan het leven zijn: dat we steeds minder tijd voor elkaar hebben, dat we steeds minder tijd voor de kinderen hebben, dat we allebei moeten werken, dat we. Dat het allebei nodig is om, om, om een huis te kunnen betalen nou, en, en, en dat het allemaal eigenlijk nog steeds extremer en extremer wordt. Tegelijkertijd groeide bij mij het, uh, de visie van de geef-economie. Dus juist een economie gebouwd op, op samenleven, samenwerken, uh, op vertrouwen, op overvloed. Um... En, dus, en kort gezegd, van, ik zag voor me dat alle, nou ja, de huidige economie bestaat... uit allemaal kleine transacties overal. Bij de supermarkt, bij de kapper. Uh, uh, maar maar zelfs, van, ja, zelfs komt het vaak terug in, in vriendengroepen... van als het eerst een barbecue bij de een is geweest... dan is het de volgende keer bij de ander. En dan voelt de andere de druk dat de volgende keer dan weer bij die is. En, uh, dus dat transactiegebeuren dat komt heel erg terug... En ik voelde heel sterk van, ja, wat nou als al die transacties veranderen in giften? Um, en toen ik dat voor me zag, ja, toen, toen kreeg ik een heel fijn gevoel, heel vrij gevoel. Want ik merkte van, ja, dan, dan leven we gewoon in een wereld, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon heerlijk om in te zijn. En dan is die drukte niet meer en dan is dit prestatiegebeuren er niet meer. Robert Vesseur gaf al zijn bezittingen weg...
0: Zegde dus zijn huur op en woont nu in een camper die hij van iemand kreeg. Hij trekt rond en leeft nu sinds een paar maanden in Portugal. Samen met zijn vrouw en twee jonge kinderen. Zijn vrouw, Petra, die deed trouwens ooit de Babo.
4: Als hun kinderen eraan toe zijn, zal zij ze lesgeven. Ja, we zijn nog niet helemaal zelfvoorzienend, maar de, ja, we, zijn hard, we staan hier nu een paar maanden, maar we zijn hard op weg.
0: En hoe werkt dat dan? Um... In de praktijk, ja. En je hebt toch eten nodig op de plank en brood en, 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 en spulletjes. Hoe zorg je daar nu voor? Ik bedoel, heb je nog een rekening en een bankpas? Of, of geven ja. mensen jullie dat?
4: We hebben wel een bankrekening. Alleen, uh, ja, we, we, we verdienen niks in de, in de, in de maatschappij. Maar uh, we leven op donatiebasis. Dus er zijn mensen die ge geven ons nou ja, geld ook. Uh, om, omdat ze zien dat het mooi is wat we doen. Um, en ondersteunen dat ook met het middelgeld.
0: Krijg je dan niet de neiging om er toch een transactie van te maken? Ik bedoel, iemand doet jou een donatie. Krijg je dan niet de neiging, nou, volgende keer als we in de buurt zijn... komen we jouw lampen werken of uh,
4: klusjes doen of zoiets? Nee, nee, nee. Nee, dat is, ju dat is ook juist de kunst wel van de geef-economie... om uh, onvoorwaardelijk te kunnen ontvangen. Um, maar dat is juist ook de visie... dat, dat ja, dat geven is on zo onvoorwaardelijk moeten zijn. Ja, als het geven onvoorwaardelijk is, moet het ontvangen ook onvoorwaardelijk zijn.
0: Robert en zijn vrouw zien dat de interesse in hun manier van leven groeit. De coronacrisis, angst voor een recessie, grote veranderingen en dreiging... zorgt ervoor dat mensen zich vaker bij hem melden met vragen. De wens om het roer om te gooien leeft. Dat is ze wel duidelijk. Maar de geef-economie helemaal omarmen... Dat heeft tot nu toe nog niemand anders gedurfd. Maar hun ideaal heeft wel iets aantrekkelijks. Stel dat we met z'n allen niet gingen voor groei ten koste van alles. Als we de stress naast ons neer konden leggen en het juk van de dagelijkse praktijk konden afwerpen... Maar ja, tegelijkertijd is daar die harde realiteit.
2: Personeelstekort is inmiddels overal. De krapte op de arbeidsmarkt. De spanning op de arbeidsmarkt. De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. De krapte op de arbeidsmarkt geldt inmiddels
3: voor... Het ja. hele nieuws
0: staat er bol van. Er zijn mensen nodig, krapte, enorme krapte. Denk je niet af en toe van, hmm, ja, misschien moeten we toch weer gewoon aan de bak om te helpen die krapte bijvoorbeeld op te lossen?
4: Nee, daar ben ik geen moment mee bezig. Nee. Ik, ik zie dat alleen maar als teken dat, dat het huidige systeem zichzelf aan het vastdraaien is. Uh, dus ook die inflatie, dat, dat er zoveel uh, geld is bijgedrukt de afgelopen tien jaar, zeg maar, sinds de, sinds de kredietcrisis. Dat er zoveel extra schuld is in de economie. Uh, waardoor die inflatie nu oploopt. Uh, ja, dat was, al, dat was al jaren voorspeld dat dat ging gebeuren. Uh, en ja, eigenlijk is het systeem ook wel, mijn, mijn zin ziens, failliet gegaan in 2007, 2008. En is het nog uh, overeind gehouden. Um, ja, en voor mij zijn het nu vooral tekenen dat, ja, dat dit systeem aan zijn einde is. Um, dus ja, dus nee, ik ben totaal niet bezig met de problemen van, van het andere systeem, zeg maar, nee.
0: Wouter van Noord en Robert Vesseur zijn voorbeelden van mensen die vraagteken zetten... bij hoe wij werk op dit moment hebben georganiseerd. Voor wie werkt, werken eigenlijk nog. Hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen houdt zich ook met die vraag bezig. Hij zag tijdens de coronapandemie de trend ontstaan waar ik het net ook al even over had.
2: In Amerika zie je echt gewoon een, een soort mobilisatie van anti-krachten tegen werk. En dat uh, klinkt ook op die media behoorlijk... Uh... Nou ja, niet gewelddadig, maar wel wordt zwaar aangezet. Hè? Werk is verwerpelijk en je wilt je daartegen afzetten. En het is verkeerd en je moet er niet aan meedoen. En ja. die, die sfeer die hebben we in Nederland nog niet gezien.
0: Nee, dat lees je dan op uh, dis uh, discussieplatforms platforms zoals Reddit. Reddit en, ja, uh...
2: zeker. Die zijn daar heel actief. En die hebben een heleboel mensen die daarop zitten. Dus dat is ook wel uh, een teken aan de wand. Maar het is niet dat je dat nu in Nederland op dit moment ziet.
0: Nee, toch leeft de discussie hier in Nederland wel en wat merk je daarvan of wat is daarvan te zien?
2: Ja, de discussie hier die um, was natuurlijk altijd al dat wij naar verhouding relatief weinig werken... en dat er ook steeds minder mensen zijn die meer willen werken. Dus wij hebben een enorme uh, ja, waarde hechten wij aan vrije tijd, aan andere activiteiten dan werken. Dat sowieso. Hè. Dus het is eigenlijk al heel lang zo. We zijn ook wereldkampioen deeltijd werken... Maar als je in de wereld de vraag stelt hoe belangrijk vindt u andere zaken naast werk, dan zijn we de absolute outlier. Maar je krijgt ook steeds meer signalen dat ook bijvoorbeeld jongeren die net van de studie afkomen zeggen, ja ik ga niet hele week werken. Daar heb ik echt geen zin in. Um, en we zien een kleine groep mensen, jonge mannen die ook minder participeren in arbeid, terwijl die wel in de productieve leeftijd zitten. Maar nog niet allemaal van de omvang en ook statistisch allemaal te onderbouwen zoals in Amerika.
0: Waarom mensen zich juist nu tegen werk keren, weten we eigenlijk niet. Maar Wildhagen kan al behoorlijk wat redenen bedenken.
2: Dat de manier waarop we werken, dat die eigenlijk achterhaald is. Dus dat het allemaal te weinig flexibel is. Dat je er te weinig van jezelf in kwijt kan. Um, dat je te weinig initiatief kan nemen. Uh, dat je steeds op dezelfde plek dezelfde dingen moet doen en voor lange tijd. Uh, daar is, dat is dat cluster van uh, factoren wat dan naar boven komt. Ik denk wel dat er een soort wensdenken is over waar dat werken dan wel aan zou moeten beantwoorden. En daar zit denk ik ook de grote uitdaging. Als dat zo is, en we spelen daar niet op in... dan raak je in een voorlopig structurele arbeidsmarkt... die krap is, dus een krappe structurele arbeidsmarkt... dan raak je dus nog meer mensen kwijt. En, ja. dat, en dat is wel denk ik het alarmerende van de situatie. Dat het moment dat we weten dat we nog 30 jaar... een vergrijzende demografie hebben... Dat er dan met name jongeren zijn die zeggen... ja, ik heb er gewoon geen zin meer in. Dat gaat ontzettend botsen.
0: En dat laatste is ook waar filosoof Sebastien Valkenberg zich druk om maakt. Misplaatst en onethisch noemde hij deze beweging in zijn column in het FD. De 24-uurs-economie en de Red Race... waar veel vooral jonge werkenden zich tegen verzetten... is bovendien niet nieuw, stelt hij.
3: Tien jaar geleden... Toen ging het vooral over onthaasting. Dus toen verscheen er een golfje van onthaastingsboeken. En eigenlijk diezelfde klachten die je nu hoort rondom anti-work... of eigenlijk die klachten waarop anti-work een oplossing zou, zou bieden... Ja, die hoorde je tien, tien jaar geleden ook al in die onthaastingsliteratuur. Uh, maar dus...
0: is dat dan niet juist een teken aan de wand? Want um, ook als we de mensen die we hebben gesproken... die zijn gestopt met werken al dan niet tijdelijk... Die zeggen, ja, op, op deze manier... Ik wil, het is niet dat ik nooit meer wil werken... maar op deze manier ja, is dat voor mij gewoon niet vol te houden. Um, en als je zegt, ja, dat was tien jaar geleden... met die onthaastingsbeweging... Ja, aan, aan de oorzaken daarvan zijn... dan is dan misschien niet zoveel veranderd. Herken je daar niet iets in?
3: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen dat er best wel een aantal ontwikkelingen zijn uh, die uh, stressverhogend uh, werken. Het is natuurlijk in die, pak een beetje tien jaar... misschien nog, nog, nog net iets langer... Uh, de, de, de scheiding tussen werk en privé is behoorlijk uh, door elkaar heen gaan lopen. Dus dat je bij wijze van spreken in het weekend ook een appje kan krijgen... of een sms'je of een, uh, een mailtje. Dus dan werk je inderdaad um, niet alleen in die, die afgebakende uren... van maandag tot en met vrijdag... Maar dat je bij wijze van spreken wie het weekend ook nog aan moet staan. Dus ja, als je dat in aanmerking neemt, kan me wel voorstellen dat een aantal van die factoren zijn. Dat je denkt, ja oké, okay, ik begrijp wel dat er een soort onvrede is. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat het belangrijk is om die, die langere lijn uh, te bekijken. En dan werken wij niet zo heel erg uh, hard.
0: Wie ongelukkig is in zijn of haar baan, hoeft niet meteen buiten het systeem te vallen. Dat is Valkenberg. Die moet gewoon op zoek naar een nieuwe baan. Daar is Tom Wildhagen het niet mee eens.
2: Dus je kan zeggen, nou ja, dan is het flauwekul... en iedereen even een schop onder de kont en uh, gewoon gaan werken. Maar ik denk dat dat ook weer te makkelijk gedacht is. Ik denk dat er zeker elementen zitten dat de manier van werken... Uh, dat we dat nu eigenlijk toch al heel lang op dezelfde manier doen... terwijl we heel veel nieuwe technologie hebben. Oké, okay, thuiswerken is erbij gekomen. Maar uh, je, de, een update van de manier van werken lijkt me sowieso goed. Hè, met natuurlijk in het achterhoofd dat 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 wel zou moeten gaan werken... omdat je niet kan veroorloven... als je in termen van brede welvaart denkt... en je laat al die zaken uit je handen vallen... in de maatschappij... Hè, qua zorg, qua onderwijs... qua uh, het maken van bepaalde producten... dan hebben we wel een probleem. Maar ik zou het niet helemaal plaatsen in... dat dit gewoon een soort uh, decadente discussie is... voor een nieuwe patatgeneratie... of achterbankgeneratie of wat dan ook. Ik denk dat er ook serieus signalen zit. En ik denk ook dat je serieus uh, zaken kan veranderen. Er zijn te veel bedrijven die fungeren eigenlijk als een soort... Uh, ja, je hebt de kinderopvang, maar je hebt ook de volwassenenopvang... Zeg maar, in, de, in de kantoortuin. En, en daar zou je toch eens heel goed naar moeten kijken... of het echt op zo'n manier steeds, nog, nog steeds zou moeten.
0: Al vermoedt Valkenberg dat de verwachtingen die we hebben van werk... vaker te hoog gespannen zijn. Het moet leuk zijn, voldoening geven... en dat leidt tot een interessante
3: paradox. Doordat we werk zo belangrijk zijn uh, gaan vinden... Doordat we er zoveel plezier in hopen te vinden, is de onvrede misschien wel uh, op een bepaalde manier gegroeid.
0: Of het probleem nou ligt in de baan, in te hoge gespannen verwachtingen of toch in het systeem. Het gevoel op basis waarvan mensen hun werk opzeggen bestaat. De beweging is een feit. En om daar iets aan te doen, is de overheid aan zet, vindt Valkenberg. Want nu is het zo dat meer uren werken vaak ook helemaal niet loont. We gaan de toeslagen waar veel deeltijdwerkers recht op hebben, namelijk omlaag. En wie minder gaat werken, krijgt als het inkomen achteruit gaat... juist recht op meer toeslagen. Heel onwenselijk, vindt Valkenberg.
3: Dat is echt een, een, een ja, vervelend bijeffect. Zeker in deze markt, waarin we dus een schreeuwend tekort hebben aan arbeidskrachten. Van uh, ja, de toeslagensamenleving, zoals ik het maar noem.
2: Dus heel veel zaken zijn misschien niet onmogelijk... maar zijn ingewikkeld uh, en ook nadelig. Uh, dus als iemand denkt van nou ja, ik wil naast mijn werk ook ergens anders werken... een andere sector... Um, en die uren variëren... dan wordt het al heel moeilijk. Ja, dus het, het kan allemaal wel... Hè, maar dan moet je contracten bij elkaar plakken... Um, en daar zou je veel meer kunnen faciliteren. Want het belemmert mensen soms... om dat te doen wat ze zouden willen doen. Dus dat moet je onder de loep nemen. En ik denk dat dat ook hoort bij moderne arbeidsverhoudingen... en de moderne manier van werken. Dus als je die soms zo maakt... Um, dan is er zeker ook een opdracht voor... Uh, voor de overheid. Die is daar... Enigszins wel aan bezig. Dat heette vroeger uh, arbeid en zorg, en arbeid, uh, ja, werken en privé. Maar je kan niet zeggen dat dat hele radicale concepten zijn. Want uh, er, is, er blijft te veel hangen in die hele systematiek van uh, arbeidsrechtelijke regels, en uh, fiscaal en pensioen.
0: De grote vraag is natuurlijk: zullen dit soort argumenten genoeg zijn om mensen over te halen toch weer aan het werk te gaan? Voor Robert Vesseur is het duidelijk. Hij zal nooit meer werken voor geld. Wouter van Noord is wel van plan terug te keren. De vraag is alleen, in welke vorm?
1: Nou, nou ja, wat zal het zijn? Een beetje richting de winter. Als het uh, ook in Zuid-Europa niet meer echt lekker is... dan uh, tuffen we een beetje terug. En uh, als het goed is op die terugweg gaan we een beetje bedenken... waar we, waar we weer gaan landen. En uh, of dat uh, in de stad is of misschien wat meer in het groen. En uh, waar in Nederland dan precies, dat weten we ook nog niet... Uh, en juist hebben we dat ook zo besloten om dan dus echt eventjes los te zijn. En uh, niet iets te hebben waar je uit gewoonte weer naar terug gaat. Maar echt weer opnieuw te beslissen waar gaan we landen straks.
0: Dit was hem voor deze week. Dank voor het luisteren. Als je dit leuk vond, abonneer je dan even op deze podcast... en zoek FD de Week voorbij op in je favoriete podcast-app. Volgende week hoor je van Frits Konijn... Hij sprak afgelopen zomer meerdere vrouwelijke sporters en wilde erachter komen hoe het stond met de gelijkheid, of eigenlijk ongelijkheid, in de sport en wat hier aan te doen is. De redactie van deze podcast is in handen van Jildo Bijboer en de muziek komt van Visionair Ordineer. Wil je reageren op deze aflevering? Graag! Je kunt mailen naar podcast.fd.nl en je vindt mij ook op Twitter, het Elfani. Een heel fijn weekend en tot volgende week.